0: Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana las novedades vienen infestadas por una malvada invasión Marvel que pues acapara
0: muchos de esos títulos. Sí, incluso algunos títulos que se han quedado fuera, yo creo que eran también de Marvel. Algunos que otro. <risa> Vaya, eh, sí, una semana con bastantes tebeos de la llamada casa de las ideas, a veces peores y a veces Mejores. Esta semana tiende a peores. Sí, sí, la verdad es que ya podemos ir avisando que en general, pff, bueno, han andado así, así. Pero si os parece, comenzamos ya con el primer TVO del que vamos a hablar y ya pues nos vamos poniendo en marcha. Mira, ahora que lo digo, no solemos poner normalmente siempre a los TVOs que tienen un D por delante siempre en la T. Es que estoy viendo que tenemos un Avengers para abrir el podcast uh -huh. y me está empezando a entrar la duda de si es de Avengers o es Avengers.
1: Buena pregunta.
0: Y será The Avengers, porque toda la vida han sido porque The toda, Avengers. Porque toda la vida han sido The Avengers. Bueno, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los dejamos para el final? No, no, nah, no, no. no. Venga. Nueva colección de Los Vengadores. Nueva Esto...
1: colección de Los Vengadores bueno, con el nuevo entre comillas, sí.
0: Nuevo número uno sí, de Los Vengadores, eso. Earth's Mightiest Heroes The Avengers. Joder, con... El mismo guionista, Mark Wade que sigue adelante, y con nuevo dibujante, en este caso que es Mike Del Mundo. Y esta nueva historia. Yo. a mí no me ha gustado este TV. Eh, yo qué le voy a hacer.
1: Eh, vuelve a ser otro de estos. otro de estos intentos incómodos. Otra de estas sensaciones raras de no tener, parece, ideas claras para los vengadores. Es decir, por un lado es un número uno. Con lo cual, pues bueno. Tienes tus cambios en el equipo, presentas el estatus actual y tal. Por el otro lado, la trama bebe de lo sucedido anteriormente en la colección. Con lo cual ya directamente haciendo referencias, flashbacks, etcétera, Con lo cual ya, eh, como número uno, pierde fuelle. Al margen, además, eh, tenemos un, un festival de, de coger otra vez nociones muy clásicas de los Vengadores, sobre todo en lo que antagonistas se refiere y pretender darles un barnizado de, eh, esto es nuevo, pintoresco y distinto, porque bueno, pues lo dibuja Mike del Mundo y tal, y el tío es capaz, si es capaz de algo, es hacerlo pintoresco y distinto. Muy
0: bien, pero no casa para nada con el tono la del TVO la mayor parte del tiempo. Sí, a mí ha habido varias cosas que me han desconcertado un poco del TVO. Lo primero, ese número uno que yo siempre he asociado últimamente, o había asociado últimamente a... Planteamientos distintos respecto a cómo se quería plantear una colección y por eso lo renumeras y lo empiezas pero es verdad que en Marvel últimamente y con tanto evento y relanzamiento y tal cual andan un poco tontos con el asunto, es decir, estamos empezando a tener demasiados números uno y relanzamientos después de situaciones no necesariamente tan trascendentes o que afecten tanto
1: el problema es que ese después de las situaciones es artificial, porque después de las situaciones es después de que salga el último número del evento en diciembre, Sí. Eso es parte del problema.
0: Con lo cual, pues, bueno, en diciembre, en noviembre tendrá que salir. No quedan o sea, dos. Eh, sigo todavía estudiando el asunto, es eh, de decir, en honor a la verdad, porque no, no, creo que ya es el siguiente, es el último, ¿eh? Por lo que vi, creo que vi vale. last chapter y tal y cual, así que este mes deberíamos acabar ya con el evento. Sí, en sea cuando caso, sea que termine, sí. Eh, cualquiera que haya visto un poco el trabajo de Mike del Mundo con anterioridad, pues no se va a encontrar con ninguna sorpresa en este TV. Es el tío es verdad que tiene unas ciertas virtudes para algunas cosas. A mí me encanta. Eh, a mí hay cosas que me gustan y hay cosas que me sacan un poco de quicio. No, o sea... No acabo de conectar demasiado con sus, por ejemplo, expresiones faciales y su aire un poco a veces bufonesco de los personajes. Es algo que no me acaba de, de convencer. Y después toda la historia en sí mismo que se monta Mark Wade aquí.
1: Sí, es, decir, es algo
0: es, raro. Es un poquito...
1: A mí me gusta el estilo muy exagerado de, del mundo y la paleta de colores chifladísima que utilizan la mayoría de sus TVOs y en este no es una excepción, está muy bien. Pero esa perspectiva, esa, esa noción artística aplicada a unos Vengadores clásicos guionizados por Way de manera un tanto torpe es una sensación muy, muy, muy rara porque al mismo tiempo estás viviendo como una aventura muy loca con algún combate muy loco porque a nada que lo dibuje del mundo es una es una chifladura muchas veces tienes unas reacciones y unas y unas expresiones faciales loquísimas un actín loquísimo y lo que está pasando es Vengadores 101 es Vengadores básico Vengadores lo de siempre Vengadores la historia de toda la vida otra vez y no sé, yo... Ambos conceptos no me, no me funcionan. Si quieren hacer es como no. Después del evento, un retorno a las raíces y vamos a hacer unos vengadores clásicos. Pues hombre, pues que los dibuje alguien más clásico. No creo que fuese te veo de mi gusto, pero bueno, al menos sería... Tendría coherencia interna, vaya.
0: A ver... eh. He dicho que a mí Mike del Mundo a veces no me gusta mucho, estoy revisando un poquito con más atención el TVO y me estoy dando cuenta de que a veces no es culpa del dibujo sino más bien igual del color. Hay una cierta tendencia a veces de que, de que todo se solape un poco, los colores se solapen y de que las ya sean las figuras o sobre todo todas las escenas de acción que tienen que ver con un poco, no sé, de energía y ese tipo de cosas tienden a resultarme un poquito confusas. Un poco difíciles de descifrar porque como que el fondo y los rayos y a veces las figuras humanas se, se solapan un poquito y no no me encuentro cómodo a mí, bueno, ya sabéis que soy un fan siempre de no, mira, me lo lim, limpito lo y tal, limpio. ¿no? Sí, eh...
1: hombre, el color es del propio del mundo con Marco de Alfonso, o
0: sea, que también es en parte responsabilidad suya. Sí, cosa suya. No sé, ya digo yo había asociado ya desde hacía un tiempo que cuando uno y sobre todo es curioso porque los Vengadores ha sido durante un montón de tiempo como la colección madre no de de Marvel es decir con todo el, esto de las películas central. y tal y, y cuál era como el pilar y tal y decir uno mira y dice no es que cuando salió hace un millón de años New Avengers uno miraba aquello y decía vale aquí hay un concepto nuevo cuando Hickman empezó sus Vengadores locos con aquel arco de los jardineros o qué coño era? Y dices tú bueno vale te podrá gustar más o tal pero está claro que esto va de otro rollo a, a su rollo eh, después sacaron estos estos vengadores de Mark Wade y no recuerdo quién empezó a dibujarlos y eran un poco pues lo de siempre ¿no? que si eh, tenemos Los, una base en un, en all, un new, all, all,
1: Avengers, new, all New, All Different All New, Exactamente,
0: All New, All Different y dices tú, bueno, All New, All Different tenías jóvenes, tenías eh, gente mayor y tal, aquí miras aquí dices tú aquí no creo que haya nadie que no haya sido vengador con anterioridad vale, igual alguien igual alguien
1: Sí, como, pero, como mínimo.
0: Pero, pero aún así cumpliendo un rol que ya ha tenido sí, también sí, Los sí, Vengadores. Entonces hay cosas. Eh, no sé, no, no sé realmente por qué esto necesitaba un número uno más allá de es después del evento y tal. Y...
1: ¿Por qué necesita una renumeración? Pues porque va después del evento y tienes. Al... Cierta reformulación del equipo, porque necesitaba una renumeración porque tienes artistas nuevos. No Al
0: sé, margen, como... dejo la representación del Peter Parker más payaso de, eh, que he leído en mucho tiempo. Que no sé si es que el personaje pero últimamente una... anda así. Y... Nah,
1: pero una vez más, es parte de la identidad visual. Que decir, tener un Peter Parker más nervioso o más inseguro, pese a su situación, es normal. Tenerlo representado por Mike del Mundo lo hace mucho más caricaturesco. No sé, no es sé, cierto, me resulta, bueno, cierto, aparte
0: de que todo lo que tiene que ver con spider me resulta alienígena. Ahora mismo. Ahora mismo, pues sus decir, no industrias. ya alienígena porque digas, no, es que no entiendo, no sé qué es lo que estaba pasando, no, es que me alienígena porque decir me parece que es como he cogido a Spider-Man y lo he convertido en otra cosa que ya no es Spider-Man, es como, pues, vale, no sé, no sé. Y después, bueno, la elección del... del el villano del villano oh,
1: pues. sí yo no entiendo yo a ver, no 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 yo no lo veo, no sé si es una cuestión de que, de algún choque de Marwa con el con el equipo editorial lo que es como no pues si tienes esta historia, yo creo que necesitas otro dibujante y si tienes este dibujante necesitas otra historia no no yo no lo entiendo no yo este te veo no tal y como está planteado salvo que pretenda unos derroteros mucho más chiflados en números posteriores que todo es posible porque la situación lo permite. Yo no entiendo este planteamiento. De este, vamos a juntar unos vengadores más o menos clásicos, vamos a lanzarlos en una historia clásica contra un antagonista clásico y luego a dibujar Mike del mundo. Yo, ese planteamiento no lo entiendo. Y de, como es el, el, el vamos, la, la bofetada inicial, se me hace muy complicado acercarme al resto del cómic, independientemente de el estatus loco de Spider-Man o, o lo fluido que vaya el TV, o que quitando las, oh Dios mío, habéis tenido que explicar cosas porque es un número uno solo de nombre, pues, Va bastante fluido.
0: Sí, va bastante fluido, pero va bastante formulaico también. O sí, sea, claro. no hay nada que sale el
1: malo y pone unos puñetazos. Y... Es
0: que... y después alguna clase de secreto o cosa que no se ha dicho, o giro al final. ¿o? Empieza con un momento de acción bastante divertido. Sí, que tampoco es, vamos, clásico, clasicote.
1: No sé, o hay una idea que no termina de completarse aquí o simplemente es un desastre y una mala elección de equipo o una mala colaboración entre ellos en cualquier caso eh, también existe la posibilidad de que bueno, pues aquí de número uno tenga pues nada, o sea Margot siguiendo su colección y le van rotando a los dibujantes y pues te toca que te toca, es una sensación sí. muy rara y es eso, es a lo que apuntabas desde que, desde que Bendis o su entre comillas pupilo, dejaron los vengadores como si ya no importase
0: Sí, es una sensación muy, muy, muy extraña. Es como si realmente no hayan conseguido encontrar, o no hayan querido, quizá, ¿eh? Quizá también han dicho, oye, mira, llevamos muchos Vamos años haciendo ver, de sí. Los Vengadores aquí el pilar de la editorial y ya están empezando a oler un poco y tal, y necesitamos... Pero claro, la alternativa con la que están viniendo es volver un poquito a lo más viejo y, si me apuras, rancio de la fórmula. Al
1: menos en la colección central. ¿Entonces... Las otras directamente a veces de Vengadores tenían solo el nombre en la portada, lo cual hacía que, claro, encontrar un equilibrio sea complicado.
0: ¿De qué otras colecciones hablamos? Joder,
1: pues la de Sun Spot y su equipo de Ah, de AIM, sí, de... ¿eso se sigue publicando? No, ya no. No, ya no. Esas, las tres colecciones. ¿Cuántos terminaran? números
0: duraron aquellos? Pues lo la...
1: la... mismo que un <tose> nivel diferente, un año, creo.
0: Un año. Es que no. En torno a sea... la docena. Creo que ya se les ha ido la pelota con esto de, de oh, otra colección de los Vengadores y tal. y
1: Cada año toca eventos y que cada año va a haber colecciones que van a resetear la numeración. No, es de una inevitabilidad terrible. Es mercadotecnia, pero... pero...
0: Bueno, mmm, sí no, quiero decir. A ver, yo reconozco que les tengo por el la clase de control creativo que suelen ejercer a veces de manera tiránica, sobre todo la editorial, un poco de manía. Los autores como Bendis, que son capaces de influir tanto, o autores como Hickman, que cuando cogió sus Vengadores y sus eh, nuevos uh -huh. Vengadores y después hizo el, un evento y después hizo otro y tal, y dices tú, hombre, estáis machacando, que estáis agarrando con vuestras manos jeje, lo, lo que importa, entre comillas, de la editorial. Pero al menos tenías una línea que seguir, al, al menos era una dirección, era consistente.
1: Si no te gustaba,
0: era, era el dolor abandonabas era como... Vengadores
1: durante mucho tiempo y, y todo lo que tocase cerca, pero bueno, al menos era consistente.
0: Ahora parece que eso, cada vez después de cada evento hay que reinventar la rueda. Yo no entiendo. Sobre todo en, un, en una colección... Como los Vengadores, que si algo han tenido es que, joder, da igual cómo te las arregles, siempre va a haber unos Vengadores. Y más o menos, siempre van a funcionar de manera parecida y en parte con personajes parecidos.
1: Hombre, he pensado lo mismo los Cuatro Fantásticos y bueno, pues eso, siempre va a haber unos Cuatro Fantásticos y... Ya. Pero bueno, luego pasan también. cosas.
0: Pero cuando no los hay, no los hay y punto. No, es que ya te vuelves y dice bueno, ahora los cuatro fantásticos son, no sé, Rayo Negro, Spiderman y tal y cual. Y dices tú, no, no los hay y listo. como podría no haber Vengadores? En plan, Civil War 2 ha descojonado sí. los Vengadores y ya no hay Vengadores. No ha
1: pasado hasta la fecha que yo sepa, pero bueno. Por eso digo que es eso, o sea, esa noción de... No sé, es es extraño. Yo creo que en un en un universo compartido de una editorial de este tamaño requieres que tus colecciones centrales tengan cierta estabilidad, tal vez. Quiero decir que el lugar para dar más, en suelta más creatividad, más experimentos, más, quiero decir, tú y colecciones posiblemente mejores realmente está en el resto de lugares, tal vez. Si vas a hacer que, que de alguna manera ciertas colecciones sean tu timón, aunque esa posición cambie de un lado a otro, puede que sean los X Men durante una época, los vengadores en otra, los cuatro fantásticos en otra, no da igual, o Spiderman lo ves, no me da igual, realmente esas colecciones o esas, esos personajes, o el trozo de tu universo necesita cierta estabilidad y no estoy sufriendo cambios de equipo, renumeraciones cambios de equipo artístico, etcétera, 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 cada, cada seis meses, porque es ridículo. Porque realmente entonces tienes tu universo compartido básicamente patas arriba y da esa sensación de que pues, nada importa
0: Sí, yo la verdad es que estoy llegando a un punto en el que realmente las colecciones de Marvel que leo empiezan a ser cada vez menos y empiezan a ser o sea, menos en cantidad y empiezan a ser cada vez más las colecciones que no parecen tener una relación directa con lo que va pasando en el universo. quiero decir, pues me leo, encantado de la vida, un viuda negra. ¿Por qué? Pues porque la viuda negra es en sus movidas. Sí, has pasado de leer las colecciones es que...
1: centrales del universo a las colecciones externas del sí, universo.
0: Sí, sí. sigo leyendo, por ejemplo, a gusto, a pesar de que de vez en cuando se vea envuelto porque es inevitable, Spider-Woman... Spearwoman sigo leyendo y me sigo divirtiendo y lo sigo, joder. Y es que además, vamos, como está la Woman colección. El
1: spider de Maís Morales.
0: Sí, sí. Porque vengo aquí a Los Vengadores y resulta que lo que me encuentro cada 3, 4, 5, 6 meses o cada arco argumental es una ida de olla distinta que no se sabe muy bien a qué obedece.
1: Sí, no, pero la, la lista sigue. ¿eh? Quiero decir, eh, Moon Girl o New
0: Wolverine. Sí, 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 efectivamente.
1: Pero no, no... Doctor Extraño Sí, ahora que hay una colección Sí, te pasas a las centrales y se acabó
0: se acabó. Porque, en fin, yo tampoco he sido nunca un fan de los mutantes, pero apuesto a que están, vamos, haciendo fiesta... Es un desastre. Claro. Es un desastre. De hecho, creo que ya han anunciado que van a hacer tres colecciones madre y no sé sí, qué. No, ya
1: han, ya, sí, ya han sí. dicho que en cuanto terminen con esto, va martillazo a la otra parte del universo Marvel
0: y, y le van a dar un mene a los mutantes. Porque... X-Men Gold y X-Men no sé qué coño. Sí, y...
1: Blue, sí, tal. Pero bueno, eso ya llegará. Pero sí, no, 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 es, es, está, está, está,
0: hecho, está hecho polvo. Y Dios me libre de decir que Mike del Mundo dibuja mal, ¿eh? Ni por el forro. Yo yeah, que me encanta,
1: pero no es el... Una colección clásica de Vengadores de Marwave no es el lugar.
0: A mí me parece también que hay una cierta desconexión aquí. hay Brutal. Que este que hay momentos en los que funciona muy bien, porque Sí, los hay. porque Marwave tiene
1: mucha experiencia del mundo, es muy bueno. Hay momentos en los que, de alguna manera, las, las cosas hacen clic este momento que hacía falta funciona, pero en general la perspectiva no, salvo que la serie, como ya he dicho, se vuelva más alocada más adelante. A mí no me encajan las piezas. Ahora mismo no, es un número no realmente, no demasiado prometedor para el lector que viniera ya de leer el New All Different, por aquello del guionista, porque es el mismo, quiero decir, por aquello la continuidad de la historia. Y para el que venga nuevo, en plan, no, oh, Vengadores, nuevo. A ver, ¿ahora qué? Porque hasta ahora no estaba leyendo, es una patada en la boca porque dicen, no, sí, en números anteriores de Vengadores ha pasado esto y esto otro, y te lo vamos a explicar aquí, dices
0: tú, no mal, caca Bienvenido a esta colección donde el villano es este que ya has visto 50 <risa> veces y tal y solo que ahora pues un poco diferente No sé, a ver,
1: está bien, a ver, cierto es que potencial tiene, pero yo no lo veo
0: Ya veremos, ya veremos, pero me parece que voy a seguir alejado de las colecciones de los Vengadores otra buena temporada
1: Es bastante posible y no solo por esta, pero bueno
0: y eso que, bueno, como decía, hubo temporadas en las que no me despegaban ni, vamos, ni con una espátula de las colecciones de los Vengadores.
1: Pero, bueno... Esto todavía tiene posibilidades, a la que le toca más adelante...
0: Sí, ya veremos. Aún así, vamos con el segundo tebeo ya, porque ya le toca. Llevamos un montón de tiempo hablando de este Avengers 1. Mayday número 1 de 5, de Alex de y Tony Parker y Blond, para Image. Es una miniserie. Yeah. Son cinco números y es probablemente. Bueno, este es... tenemos otro tebeo también que es bastante suyo. Pero este es uno de los tebeos muy suyos, me parece a mí, de esta semana. Donde todavía no acabo de decidirme del. Todo... A ver, en, en general tampoco me ha gustado. Venga, ¿para pa, pa, qué voy a ver? ¿En
1: general no te ha gustado? No, no, no... ¿No te ha venido bien este oasis de Image en esta semana, Marvel?
0: Ay, 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 es que... Joder, hay algunas cosas que...
1: Pero son los 70, tío, y tienes espías soviéticos, tío, no...
0: Ya, pero me parece que intenta hacer varias cosas al mismo tiempo
1: por resumir la trama sin spoilers pues, es esa, quiero decir realmente eso son, son los 70 hay una movida de espías metida y cualquier otra cosa que digas sobre la trama son básicamente spoilers, porque espías y secretos y sorpresas y movidas hasta que todo de repente se va al carajo de la manera más fuerte posible
0: Sí, seguimos a unos personajes, bueno, seguimos a varios en realidad, personajes, pero sobre todo a unos que, en fin, pues se van a ver envueltos en uno de estos viajes en todos los sentidos. Y no sé, no sé, hay algo en, en todo el veo que me hace pensar en una cierta irrelevancia de todo lo que me están contando para cuando llego al final. Es como, ¿no? Demasiados
1: volantazos en tu trama.
0: Sí, sí, creo que sí. Creo que sí. A ver, yo soy un hombre sencillo. A mí me gusta que las tramas me las presenten de, de la manera más sota caballo y rey posible. Es decir... Y el TVO empieza con unos personajes eh, con unas ciertas, obviamente, asunciones porque, bueno, ya todos somos así. Damos, por supuesto, ciertas cosas. Pero luego no. Pero luego, al mismo tiempo, ahora aquí no. Los 70 y el ácido y los viajes y el LSD y no sé cuántos. Y el TVO empieza como haciendo mucho hincapié en la época pero después... No sé, no sé, no me, me ha alía un poco la cabeza, la verdad. O sea, no, no he acabado de conectar con él. No es... sé muy bien a qué se debe, ¿eh? porque hay ideas aquí que que están bien. Por
1: un lado, creo que el problema que podría tener por un lado es atmosférico, porque va mutando de manera bastante brusca en ocasiones. No tienes claro si realmente estás pendiente de algún tipo de Narración de espías, algo más serio complicado, o algo más alocado y más de comedia negra, algo casi propio de los cohen de planes que se van a la mierda por ser excesivamente simples o excesivamente complicados o estás ante una historia más propia de la época, algo más lisérgico y más loco es, es extraño, porque la atmósfera va mutando y es, es, hay cierta inseguridad se mantiene más constante que la narración en esa atmósfera el dibujo desde el principio en general hay bastantes expresiones subidas de expresiones faciales quiero decir, subidas de tono, cambios muecas bastante bruscas que le dan un, ese toque tal vez extra no de comedia, no necesariamente pero sí exagerado lo cual hace que el, el TVO se, se, se contenga un poco en, en el tono, pero aún así la atmósfera es demasiado dispar y el ritmo tampoco es demasiado bueno parece que invierte demasiado tiempo en Momentos bastante triviales Buena parte de lo que es casi un manguffin Y luego cuando tiene que, que, que apostar Parece que el final de la, del TVO llega demasiado pronto
0: No sé, no sé He estado haciéndole un repaso así un poco por encima al TVO Y en general es lo que tú dices ¿eh? Creo que lo que me falla aquí es un poquito el foco es un poquito el... vale, esta esta es la historia que me estás contando estos son los personajes, bien, les pasan una serie de cosas, pero uno, no me acaba de resultar nunca especialmente interesante lo que les está pasando y dos, las cosas que decides, probablemente está unido esto también, claro, las cosas que decides contarme y cómo me las cuentas pues, pues hombre, pues bien, pero no conecta quiero decir, no, pues hay aquí algunas páginas así como muy psicodélicas y tal y cual que son muy bonitas, pero tampoco le veo un sentido a ver, un sentido, a ver tienen sentido, pero no, no veo qué objetivo narrativo tienen aquí es decir, ¿por qué necesito tres o cuatro páginas de esto? O sea, vale queda muy bonito, son unas páginas con un color totalmente salido de madre y con unas eh, con una cierta imaginería y tal y cual, de que todo es esto uh, como una especie de visión y una ida de olla y tal y cual, pero pero más allá de ser bonitas y uh, una ida de olla, tampoco Tampoco, tampoco quiero decir, oiga, que estoy siguiendo aquí una historia de espías. Quiero decir, me parece muy bien tu momento psicodélico, pero, 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 pero estoy le, le, leyendo otra cosa.
1: Bueno, es, es parte integral de la historia y la historia se sigue moviendo durante esas páginas, no al ritmo que nos viene acostumbrando el cómic, pero bueno. El, el asunto está en que lo que hace bien el TVO, que es sobre todo a caracterizar a sus personajes en muy poquito espacio, porque tiene bastantes de ellos y en general la sensación que tiene sobre cada uno de ellos es bastante clara, al menos para cuando termina el primer número, falla con la historia, en ese, en ese mismo aspecto falla con la historia, tienes mucha claridad de qué tipo de personajes son, qué cabe esperar de ellos, qué interacciones podrían ser interesantes, pero la historia no, no tienes ni idea de por dónde va a ir, lo cual pues en general podría estar bien, pero ni de cómo. Va a ir. No tienes ni noción ninguna de cuál se supone que es el tono general del TVO ni la atmósfera general del TVO. Que si yo en el siguiente número espero que continúe una debacle loca y psicodélica que profundice esta trama pintoresca de espías que se vaya todo todavía más al carajo. No, no hay, no hay un asidero. No tengo muy claro qué TVO estoy leyendo y en un número uno de una miniserie de cinco eso es bastante letal.
0: A ver, es posible que muchas de las cosas que he dicho sean simplemente el, el arrebato del niño enfadado Porque yo cuando empiezo un te veo y, en fin, pues, no sé Me encuentro lo que me encuentro en las primeras páginas Pues, bueno, me espero ciertas cosas
1: y ¿Tú espías? querías tu te veo serio de
0: espías? No necesariamente serio, pero coño, mi te veo de espías.
1: O te lo esperabas al menos con las primeras páginas. Y
0: después tengo una especie de road movie, unas cosas muy locas y.
1: No, no, no lo sé, sé. Es y que. nadie
0: no... parece además tomarse demasiado en serio nada de lo que pasa en este puto TV. El problema es que no consigue
1: hacer que funcione, es como si tirase conceptos o, o clichés de época contra la pared y intentase ver cuál es el que, es que funciona y se queda pegado. Es como, bueno, vamos a meter. Unos soviéticos y unos espías y unos hippies y algo de ácido y una gente muy gilipollas y, y, y lo vamos a agitar todo y esperemos que funcione porque, bueno, es todo, todo tiene cierta resonancia dentro de esta misma época y podría funcionar. No sé hasta qué punto esta fiesta del cliché funciona. Lo dicho, añade... La facilidad de captar a los personajes con claridad Pero la trama Se queda encallada
0: Ahora no lo tengo en la cabeza Pero este TVO tenía una cita O alguna información de algún personaje histórico Al principio La página de créditos, o, o la página de créditos. No cuentas la página de créditos ¿Verdad? Tiene... Mmm... sí, sí. Exactamente, que es que, a lo que me refiero es a que cuando yo empiezo un TV lo que me encuentro es, puedo decir, no, a ver, no lo tengo encima, no lo tengo delante, pero eso sí. es una foto de... Es una foto,
1: sí, de, de Jane Fonda, de, de Jane Fonda,
0: quiero decir, año 71 y tal, y no sé qué, y además no hay una frase también, de Jane Fonda, sí, o, sí una frase de Jane Fonda, dices tú, bueno, empiezas a salir la primera página del TV hoy Langley, quinta planta, abril 1971, y miras la foto y es de abril de 1971, y dices tú, hostia... Serious shit o sea, decir, como muy como muy en el contexto histórico y tal y dices tú bueno venga va no soy muy amigo de esto de que esté demasiado pegado a la realidad pero y empieza a leer y bueno pues parece que sí unas movidas y tal unos agentes secretos espionaje no sé qué y, y tal,
1: luego y... te llenas de comodín loco y de, y de viaje de ácido eh, digo,
0: ¿Para qué me pones la Jane Fonda ahí en no, la página
1: no sé, de créditos no, no sé no sé la, la, la sensación que tenga en general es de lo dicho, falta de consistencia falta de falta de cierta perspectiva más cohesionada, es decir tú esto mismo lo intentas estructurar desde ese punto de vista en plan pues unos espías, una movida algo sale mal de manera imprevista porque entra pues es un comodín en medio, que es un poco lo que tiene este TVO y lo manda todo al carajo y dices tú, bueno pues Enseguida ves más o menos por dónde van los tiros, me da igual que sea Fargo o, bueno, siendo los Coen en general los especialistas del Aquí hay algo criminal y todo se va a la mierda, suelen ser ejemplos fáciles muchas de sus obras Pero ves la consistencia, ves por dónde van los tiros, bien sea porque retratan una época, un lugar muy específico Los personajes, una atmósfera, una trama o una serie de miserias humanas, una manera de contar la historia aquí el TV está esparcido por todas partes. Estilísticamente, a nivel atmosférico, a nivel de ritmo, tiene secuencias muy rápidas, muy lentas, secuencias sincopadas. El TV da una sensación general de no saber a dónde ir, de no saber en qué quiere centrarse. El final es en general un puñetero desastre que da la sensación que se han quedado sin páginas para terminarlo. No lo sé. A ver, igual una vez que está en los cinco números en su totalidad, la idea es mucho más clara y el ritmo es muchísimo mejor. Pero... Hoy por hoy, con este número solo, madre mía.
0: Sí, no no soy muy amigo de este de este TV, no no he acabado de conectar con él y oye, pues eh, es lo que hay, a veces conectas más y a veces conectas menos. A mí
1: me ha llamado la atención, me parece que es ambicioso, es una miniserie y bueno, pues no sé, le echaron vistazo al segundo número, pero... No lo sé, lo he encontrado demasiado disperso este primer número
0: Yo de momento esta semana estoy más o menos contento Porque al menos me están quitando las ganas de leer segundos números Es como no pienso acercarme a un Avengers 2 Porque ya sé lo que tengo, que tengo más Mike del mundo Y tengo más este villano aquí haciendo el hilly Y a este Mayday, pues tampoco porque es una miniserie Son cinco números, si el número uno no me dice nada Pues me arriesgaré a perderme una gran obra no pasa y si no ya nada. te ladraré cuando salga el quinto número Exactamente, lo que sea. ya pues me pone si sobre, sobre aviso y ya está Venga, después de pinchando en hueso un par Vamos a ver si levantamos un poco el vuelo Con Motor Girl número 1 De Terry Moore para Abstract Studio Que, en fin, me da la sensación de que es como sí, Esta cosa que para, tenemos para, para casa, sí Eso es para... Pues para editarme mis cosas. Eso es. Sin más, en esta historia que tiene varias, varios elementos que normalmente suelo odiar muy fuerte y no obstante es un veo que me ha caído muy simpático. Mira por dónde. La primera de las cosas que suele, me suele caer súper gorda es que es en blanco y negro.
1: Sí, no, 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 no sé qué problema tienes con eso.
0: Odio. Hoy, eh. hoy día todavía, Odio ¿no? el blanco y negro.
1: No, nos conocemos unos cuantos añitos ya ¿eh? y no...
0: No, bro, el blanco y negro, quiero decir... No es que tenga algo en contra del blanco y negro, es cuestión de... Coño, ¿puedes tenerlo en color también? ¿Por qué diablos lo haces en blanco y negro? Es decir, no, coño, da, dale color. decir Es otro elemento más con el que puedes jugar. Eh, ojo, con el blanco y negro también puedes jugar. Pero, quiero decir, no veo nada en este TV en concreto, por ejemplo, que requiera ser en estricto blanco y negro. No... No, así como en otras obras igual puedes decir no, pues mira, esto es en blanco y negro porque me da igual lo que sea es una historia de género negro y tal y entonces pues las sombras y tal, y bueno, yo, yo qué sé las razones que tenga el que tenga para hacerlo en blanco y negro aquí parece más bien una cuestión de como yo me lo guiso, yo me lo como yo guionizo, yo dibujo, yo lo hago todo pues yo esto de, no lo coloreo y ya está. Y ya está.
1: No lo sé, no lo sé. Pero bueno, sí. Has, has conseguido sobreponerte a ese problema. Sí,
0: he conseguido sobreponer ¿Puedo adivinar
1: a ese... cuál es la segunda pega que tenías con el TVO?
0: Dime. La
1: narración poco fiable.
0: La narración poco fiable. Suele ser otra de las cosas que normalmente me suele zumbar las pelotas también bastante. Pero en este caso ha quedado equilibrado con el hecho de que, joder. La situación me ha resultado tan graciosa y estrafalaria desde el principio que me parecía bastante evidente que aquí había aquí había trampa, que había trampa, porque hablamos sí. de una protagonista que es una mecánico que está como en la tomar por culo en perdida en un desierto ¿eh? con su garaje y tal, arreglando sus coches, y su compañero el gorila. Que está en la puta portada, quiero decir, tampoco. Entonces, bueno, uno empieza a leer el TV y dices tú, yo qué sé, mundo postapocalíptico, hay gorilas que hablan, los animales, yo qué sé, cualquier cosa. Todo correcto, sí. Todo y sigues correcto. adelante, sigues adelante, hasta que poco a poco te llenas eh, de giro. Eso es. Pero el giro es, quiero decir, inequívoco. Es, quiero decir, no te deja lugar a dudas. No, ¿no? es como. Es decir no no te está no te estás devanando los sesos efectivamente en el te veo sobre bueno pero el esto que es real que no es real no o sea es decir queda bien claro
1: el golpe seco es brutal es, es muy bueno me encanta quiero decir es hay, hay tan poco artificio en torno al giro por decirlo de alguna manera que me funciona Que decir todo el arranque te dices tú vale pues algún tipo de locura postapocalíptico apocalíptico es decir, eso es la sensación que da el entorno desértico la, la maquinaria hecha polvo, la, el, el gorila que habla, entonces todo esto da una sensación de decir, vale, está todo hecho mierda y bueno, pues vale, y cuando llega el momento del, del, del giro extravagante en la trama, por eso lo dices tú, te, te golpea tan seco lo hacen con tan poco artífice y, y básicamente queda explicado acto seguido de manera natural es como, esto es así, porque esto y esto otro. Ya está, el TV no, no invierte más tiempo en ello, no lo necesito. Es una cosa de una, de una claridad brutal. Dices tú, tal vez es demasiado positivo, pero bueno. Y encaje, dices tú, vale, ahora sigo adelante. Es con el sigo adelante con lo que tengo más problemas.
0: Eh, a ver, sí, entiendo lo que quieres decir. Llega un momento en el que... Mmm... Uno pierde de vista si realmente Esto tiene alguna clase de Plan a largo plazo o va a ser un montón De chuminadas, entre comillas Y dicho con toda la simpatía del mundo Una detrás de otra eh, A mí me funciona porque la protagonista Me cae simpática desde el principio sí. Y su gorila también sí. Y cuando los protagonistas Me funcionan, tiendo a perdonar Otras cosas sí. eh, Después Pues hombre me gusta cómo está contado también que es de una Terrible simplicidad bueno. de una sencillez es de un vamos de una claridad eh, narrativa que dices tú joder es que hay que quererlo un poco aunque digas joder pero qué mierda me estás contando pero hay que quererlo un poco
1: Terry Moore es muy bueno y consigue que estructuras a simple vista muy muy sencillas y estructuras más o menos familiares, más o menos sin, sin demasiado, una vez más, sin demasiado artificio y sin demasiado esfuerzo, cuenten mucho y funcionen muy bien y se capten muy bien por el por el lector. No hay, no hay ruido, no hay viñetas exageradas, no hay, no hay nada complicado. Es simplemente un ritmo de la hostia en todo. Da igual que sea el arte a nivel expresivo, fácilmente hablando, a nivel de acting, de, de lenguaje corporal, a nivel de estructura de viñeta, a nivel de los diálogos todo funciona muy bien todo está muy muy atado
0: Sí, me ha gustado también los, los diálogos los diálogos me han gustado está, están muy bien escritos encajan claro, no. muy bien, son muy naturales es,
1: es un TV redondo hecho por alguien con un oficio de la hostia con unas tablas del copón entonces está todo muy bien atado
0: Claro, el asunto obviamente es bueno, pero ¿esto realmente de y lo, qué va? Y lo
1: que te cuenta mola. es la, la, la vida de esta mecánico y tal, me interesa qué van a hacer con, con ella. Realmente va más allá y es ahí donde tengo mis dudas. Es a
0: lo que voy. No
1: eso. tenía dudas al principio del TVO. No tenía dudas tampoco hacia la mitad cuando llega el giro. Cuando entra la segunda mitad del TVO mmm, bueno, quiero decir, es un número uno. Entonces, pues, tiempo hay. Pero la sensación de de, de de la sensación episódica del tebeo no no me funciona por decirlo de alguna manera está bien funciona a nivel de ritmo a nivel de narrativo es un tebeo suelto muy bueno es un cómic muy bueno este número uno pero pero no sé si es un buen número uno para una colección no sé si me explico
0: sí Sí, a ver, para mí, que sí que lo he leído, te explicas. Eh, no sé si para los oyentes que <risa> ya, lo hayan ya, leído ya, ya, ya. Eh, les servirá igual. Mm, a mí me parece que, de manera tampoco soterrada en absoluto, sí que el TVO planta algunas cosas de cara al futuro. Y sí, pero... me imagino que la línea a seguir va a estar un poco por ahí Pero tiene toda la pinta de que va a ser un TVO donde la metatrama, entre comillas, se va a mover a velocidad de tortuga Y que lo que vamos a hacer es, ya solamente por el título, seguir las vicisitudes de esta Motor Girl
1: Sí, a ver, sí, sí lo entiendo que gira en torno todo en torno a la protagonista Que la historia es lo que a ella le pase y las decisiones que tome El resto es, el resto es accesorio, eso lo entiendo pero el TVO termina de manera tan, tan, tan cíclica, termina tanto, da esa sensación tan fuerte de terminar, de pese a todo, que el personaje termina donde empieza, que, que me da un poco de pena.
0: Bueno, bueno, a ver, sí, el personaje... No es del todo cierto. El personaje pero... sí, su situación no tanto. Ya, es decir, hay una cierta decisión que tiene que tomar o que debería tomar, etcétera, et etcétera, que es verdad que a lo largo del número no tiene ninguna importancia porque sí. todavía no se va a tomar o no sí, se sí. ha tomado, con lo cual. Se introduce
1: un elemento en la trama que luego se omite. Es como, pues, esto te va a obligar a, a, a no seguir siendo una serie episódica.
0: Pero todavía no, no. Pero no esta vez. Eso es todavía no.
1: Ya, 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 sí, sí, sí lo entiendes, es lo que me. me... Me llena esperanza al margen de más gente que sea un te muy muy bueno. Sí, como yo. ya he dicho. Pero es eso, es, es una sensación rara de decidir conscientemente terminar el te así. Sí, Tal vez yo. simplemente era como ya es suficiente.
0: Es yo como... creo que sí, yo creo que es más una cuestión de decir, bueno, en este primer número vas a conocer a la protagonista, vas a saber que tiene algo, algo quizá en el futuro y tal, pero al menos que nadie se vaya del primer número sin saber exactamente cómo es la protagonista sí. porque joder su nombre está en el título.
1: Mejor invertir un poco más en la protagonista que invertir más en la trama. Es una decisión que entiendo, ¿eh? no, no, eso está bueno. claro. No tengo ni idea de si comparto porque evidentemente no tengo dos TVOs iguales llevados a cabo con las decisiones distintas. Entonces es complicado. Pero.
0: De todas maneras, eh, teniendo en cuenta que su ejecución es bastante formidable. asombrosa, pues eh, yo no me sí, quejo. No, no,
1: todo tiene, tiene, tiene cheque en blanco, está claro que si eres tiene es como no, no, tienes de alguna manera esa, esa, esa confianza en que no va a ser malo el segundo número.
0: Y además es un TVO que se lee súper fácil, súper fácil. Sí,
1: porque una vez más es eso, aunque no sea demasiado sencillo en su planteamiento visual, ni sea demasiado sencillo en la trama, sí que es sencillo a la hora de explicarse. Utiliza un lenguaje muy, muy claro y lo utiliza tan bien que no necesita hacer énfasis, no necesita darte la brasa con captions, no necesita montar estructuras de viñetas muy locas para golpearte en la cabeza con una opción. No, 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 no. Sí. Lo hace todo lo contrario, es una cuestión de sustracción, a base de quitarle cosas. Al, al, al lenguaje del TVO, por decirlo de alguna manera, es cuando funciona.
0: Es bastante gracioso también, porque es probable que sea el primer TVO de Terry Moore que me leo. Si ¿Sí? mira que Terry Moore tiene tiene obras y tal ahí a punta pala pues igual, o unas cuantas. Igual,
1: igual Terry Moore es, es tu autor.
0: No lo creo, pero... Podría ser Podría uno ser. de tus autores favoritos Podría ser uno de mis autores favoritos Quizá voy a tener que echar mano a algunas de sus obras anteriores Y tal, de esas que además hace mención Diciendo, no, esta historia y tal O este personaje lo tenía yo sí. en la cabeza desde Después hace... de
1: Strangers, creo, después, ¿no? Después
0: sí Dice, pero entonces llegó Echo Y dije, bueno, pues nada, después de Echo Pero después llegó Rachel Rising y... yo,
1: yo no soy fan de Terry Moore Me encanta como dibuja, me encanta como plantea Los viñetas no soy fan de sus historias pero es posible que te guste, ¿no? lo no sé.
0: Pues ya veremos, ya veremos. En cualquier caso... Este te ves buenísimo. Este, este primer número eh, es decir, tiene muy poca tacha, más allá de eso, algunas cosas argumentales, qué tal y... Eh? Sí,
1: ciertas decisiones pues un poquito extrañas y tal, y bueno, luego pues sí, lo del blanco y negro, pero bueno, eso ya hace falta ese tipo de manías.
0: Sí, pero bueno, quiero decir, si hasta a mí, que tengo ese tipo de manías, me ha entrado Te ha gustado, el TVO y sí, me ha gustado, sí. creo que se puede decir que, joder, el TVO, el TVO hace bien su trabajo. Cumple de narices, sí. Cumple de narices. Venga, pues dejamos de cumplir de narices y nos vamos a darnos de narices, más bien. Con el siguiente TVO, Occupy Avengers, número uno, de David F. Walker y Carlos Pacheco para Marvel.
1: También conocido como Volvemos a Marvel para lo malo.
0: Occupy Avengers, ya solamente el título...
1: Ya solamente el título es falso porque, por mucho, que vengas, por mucho que ponga Avengers, por mucho que ponga Avengers en la portada, tienes en el mejor de los casos dos Vengadores. En el TBO. En el mejor de los casos.
0: Sí, sí, está siendo generoso. Eso es, sí,
1: sí, estoy siendo una generosidad pasmosa, sí. Bueno, tampoco tanto, pero bueno. En cualquier caso es un TBO de Ojo halcón. De Sí, Dicho pronto y mal Sale sí, la sí. portada en el puñetero centro Y es, vamos a contar qué le pasa a Ojo de Y qué está haciendo Ojo de después de que pasen cosas en el evento
0: Yo... Es que no sé, en serio Es que estoy empezando a estar muy cansado de esta mierda O sea... ¿Qué es esta mierda? Cuéntame Estoy muy cansado de tener a personajes por ahí soleándose las colecciones Allende a tomar por culo, porque no sé, todos han decidido de repente que tienen que buscarse a sí mismos o tienen que cambiar su rol el superheroico en la vida, o decir, de entre esto, a ver, voy a decir una barbaridad, sobre todo porque no me leí esa parte de Superman, pero entre esto y sabía Superman camina a, por América. Sabía que lo ibas a sacar a colación,
1: Lo sabes lo sabía.
0: Pues no es pues será porque es muy evidente entonces el, sí. el asunto, pero vaya no. Cuando
1: has dicho lo de buscas a sí mismos, quiero decir, ¿Sí? era como era como lo va a decir, va a sacar a Superman oh, a colación.
0: Acabo de, desde un personaje del que has estado contando historias en su propia colección hasta hace nada, ¿eh? que tampoco. Sí, con, dos,
1: con dos equipos distintos.
0: Que es una de esas cosas que dices tú, oh, hombre, una cosa, una cosa, una acción, a ver, sí, una acción en tu vida puede tener cataclísmicas consecuencias y hacerte cambiar, pero uh -huh. no es lo que tenemos aquí. Aquí no tenemos un Clint Barton que debido a algo que ha ocurrido le ha cambiado la vida completamente. Es una
1: sensación extraña porque teníamos teníamos el, el Hawkeye de todos los Isner de la galaxia brillantemente realizado que, bueno, se dedicaba a contar que era lo que hacía el campeón de Clint Barton mientras no era un vengador ese pretexto esa excusa servía para verle montado en unos follones bastante locos y también en unos follones bastante mundanos luego cambiaron de equipo pasó a ser All New Hawkeye creo que sí, le pusieron que de sí. título pero bueno, la sensación era era similar, en este caso alejaba un poco el enfoque de lo mundano y lo introducía en el propio personaje y en la historia del personaje tanto de él como, como bueno, tanto de Hawkeye como de Hawkeye aprovechando Ajá. por duplicado para tener ambos personajes y funcionaba bastante bien, no era el TV más consistente del mundo, pero funcionaba entonces pasa lo que pasa en el evento, que no lo voy a decir porque spoilers y tal y cual y el bueno de Burton Barton se ve metido en movidas, su vida cambia bastante, de la noche a la mañana pero de repente el tipo de TV que quieres contar, no tanto, eso, 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 eso es lo extraño, por eso hay que decir el tío se ha metido en una movida. Su vida ha cambiado. Su, su, su vida está patas arriba. Y vuelves a contar un TVO de Clint Barton haciendo de héroe cotidiano. Otra vez. O sea, hay decir, un cambio de su vida le lleva a hacer lo mismo, pero fuera de Nueva York. Es una sensación muy, muy rara. Y desde ese, desde ese planteamiento ya un poco torcido, el TVO es la aventura del equipo A más genérica de la galaxia.
0: Si hay una cosa, sobre todo, que... Me, me duele de este teleo. Y yes, es esos, esos villanos genéricos, esos malos de a duro la docena, eh, esa especie de antagonista puesto ahí por compromiso porque hay que pegarle algo o dispararle flechas a algo... Que, en fin, que igual después, pues no fulanito estaba detrás, o no, pero de momento son unos señores.
1: Joder, pero es que, es que los, los mercenarios genéricos, el antagonista genérico en cuestión, es terriblemente genérico. Y no es, y no es porque sean como sí, no, sí, y de ¿verdad? repente
0: es lo que tiene lo genérico. Y de
1: repente es como no, no es que sean unos faceless goons y tal, cuyo característica es que precisamente sean, sean unos masillas sin rostro, unos, unos Matones de pacotilla, hacemos énfasis en que sean matones de pacotilla. O de alguna manera le damos personalidad haciendo que sean prácticamente una caricatura, bro.
0: Ey, bro, sí.
1: No, en este caso es como, toma, unos mercenarios de
0: cumplir. Y al ten, final, ten uno de esos cliffhangers de veo superheroico. De pacotilla. ¿Qué dices tú? Venga, hombre.
1: Es o sea, terrible, es un veo terrible.
0: No, joder, no. Es o sea, terrible. A, ver, a estas, estas alturas, no.
1: Y sale la misma semana que el, que el otro de Vengadores, supongo que en algún tipo de contraposición, tenemos nuestros Vengadores muy locos, con sus aventuras clásicas, todo muy super heroico y tal, y tenemos a Hawkeye más humilde y sus cosas in the country y, y ninguna de las dos funciona para nada. Este, esta es mucho peor que decir, ¿eh? pero, que, pero, sí, pero...
0: Sí, sí, porque eh, a ver, estas colecciones normalmente suelen ser buenas al menos... Al menos para que el autor se meta dentro de la cabeza del personaje y nos dé algo, algo interesante, algo diferente, un punto de vista que a veces dices tú, jo, qué poco propio del personaje, pero bueno, es el punto de vista del autor, es como lo entiende, es como lo ve. En este caso no hay nada, tienes un montón de captions con Hawkeye pensando en esto y pensando en lo otro, en lo de la moto y no hay ni un solo pensamiento entre comillas original en todo ello, es como... Pues no lo sé, es decir parece que haya puesto el piloto automático y pues ya está, soy Hawkeye, estoy aquí haciendo de Hawkeye.
1: Y... Por, no, por no mencionar que es uno de esos uno de esos momentos festivaleros, es como he montado mi escena genérica de pasa algo en un pueblo en medio de ninguna parte y llega el equipo A y con, contratan, al equi entre comillas, contratan al equipo A para solucionar ese problema y luego de repente en la escena en la cual el equipo al está disparando pues lechugas con un cañón al malo o lo que le toca al equipo hacer ese capítulo contra el malo en ese caso en vez de hacer una secuencia de acción que tenga un par de one-liners música y explosiones lo que tienes es todo eso salpimentado de manera obscena por todos los captions de Hawkeye pensando fuerte en sus cosas entonces tienes una secuencia genérica de, de Hawkeye queriendo ayudar a gente en problemas una secuencia demencial de Hawkeye pensando en sus mierdas mientras tienes una escena de acción que no la has dejado muda porque eres malísimo en esto y luego tienes un cliffhanger final de decir, va, venga, porfa compra mi te veo que esto sí que tiene superhéroes y tal y, 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 y supervillanos, de verdad es la
0: mierda, es horrible sí, es, es como malísimo el, es como el te veo que quiere dejar con dudas a todo el mundo es como, bueno, pero entonces aquí rollo rollo superheroico rollo rollo todo así muy mundano eh, rollo equipo A no 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 rollo high adventure
1: introspección de, de pero Hawkeye. pero rollo
0: pero pero rollo buddy movie entonces también esto, porque tenemos es, otro personaje sí, ahí sí. que eh, eh, re, re, reluctant Allies y tal y no porque yo no pero
1: y todas todas esas cosas todos esos frentes los lleva mal todos
0: es que es, es que el problema es que abre todos los frentes y no toma partido en ninguno de ellos Es decir, el lector que termina este primer número No sabe realmente qué es lo que quiere el autor En ninguno de esos frentes Porque los ha abierto todos Pero no ha hecho ninguna apuesta por ninguno
1: Contar un cómic de manera
0: regulera, por lo visto Sí, sí, es un poquito eso es, 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 es ese rollo de decir Hombre, a, a, algunas cosas a veces hay que, hay que hay que tomar partido Es decir, hay que, bueno, hay que mojarse Hay que mojarse
1: no sé, el guión, el guion me parece porquería, de, de pe a pa. Es una cosa muy 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 rara, una sensación muy extraña. Porquería decir...
0: tampoco, es que sea porquería. No, no, es que esté mal escrito, no es que lo, no es que los diálogos sean malos y tal. Es, es simplemente anodino. Es bueno, pues sí, hace que la historia continúe y avance y bien, pero carece de personalidad y le añade poco a, al dibujo. Es como, pues. Vale, sí, igual sí. es un poco la definición de lo que viene siendo un... un yo un, te doy cuerda, yo, yo ya sabes que guión, muchas veces
1: pero... me, que si puedo soltar una burrada y luego te doy cuerda para que te ahorques tú solo. Eh,
0: no sé, ese es genérico. Está... Eso
1: es el cómic más del montón que he leído en bastante tiempo, es terrible. Es y para terrible.
0: ser un número uno, pues... Pues hombre, a veces hay que hacer una declaración de intenciones ¿cómo?
1: Sí, no, no, de declaración de intenciones la mía No me acerco a esta colección ni con un palo No, O sea, no,
0: claro no. Dios mío No no hay nada que aparentemente, nada, por lo que hemos visto ahora No hay, hay nada, nada que nos interese en sentido, Habrá gente igual que sí, que encuentre algo pero, Me parece
1: fantástico En fin, yo no Sea lo que sea que me lo expliquen Porque así vuelve el TV en una nueva luz Pero, pero es que esto, esto me parece un puto desastre
0: Venga, va, vamos con el último número uno de la semana, que no el último yeah. TVO del que vamos a hablar. The Unworthy Thor número uno. De Jason Aaron y Olivier Coipel para Marvel.
1: Es un poco, vamos a perdonarle cosas al TV porque Coipel, Que no digo que sea malo, eh. Pero. Pero Aaron no ha estado fino en este número uno.
0: Qué reo. Creo que no se mezclan bien, ¿no? no creo que combinan muy bien Aaron y, y Koypel. No sé, hay. ¿En
1: ya... serio? Yo creo que no es problema del equipo, ¿eh? creo que es problema de... de que Aaron tenía que quitarse cosas de en medio del número uno y no ha atinado bien cómo hacerlo.
0: Sí, no sé, no sé. A ver, yo, uno, esto es un te veo dibujado por Oliver Koypel, o sea, Sold. Ya, sí. no, decía, no necesito más argumentos. Oliver Koypel y en Thor.
1: Tienes o al sea, bueno Thor Odinson aquí con su Para mí barba.
0: el Thor el moderno Es el Thor de este señor quiero decir El, el Thor de Straczynski Era el de este señor Y el Thor moderno con su vestimenta Moderna y tal y cual Que ya empieza a ser como si hubiese sido así toda la vida Jajaja, ja, ja. vete a mirar uh -huh. los TVOs De los años 80 o 60 O lo que sea igual, O 90, me da o 90, igual, me da igual. Eh, quiero decir Yo creo que ya nadie se le ocurre Volver a aquello, teniendo el rediseño Que, que le hicieron Y la pinta esta eh, así que el veo en ese sentido no tiene mucha tacha eh, ¿De qué va a ir? Pues en general el problema del número este Creo que es todo un prólogo Así muy, muy bonito Y muy florido Y con algunas escenas de acción para darle color Pero un prólogo de algo que podrías haber contado En tres páginas
1: es bastante peculiar, es bastante peculiar porque ya el propio arranque del TVO no le hace ningún favor Quiero decir, por un lado tenemos a Thor metido en un embolado Intentando lograr cierto retorno a cierto estatus, cierta gloria o cierta cierta identidad realmente Y luego tenemos un Caption que reza tres meses antes y ya empieza el propio TVO como, este, como tal con lo cual, la patada en la boca es monstruosa, porque tenemos a Thor en una búsqueda de identidad muy desesperada, y ahora nos va a contar lo que pasó tres meses antes, que es Thor en esa búsqueda desesperada de su identidad, pero antes de que suceda lo que suceda al principio del TVO.
0: Esa estructura no me gusta. No, y...
1: no, sobre todo porque no supone un cambio. Quiero decir, en, en, en la, en la primera escena del, del T.V. es ese flashback en el cual tenemos a Thor repartiendo leña, desesperado por conseguir de alguna manera volver a ser él mismo, entre comillas. En la primera escena del T.V. después del flashback es Thor repartiendo leña, intentando volver a recuperar. Quiero decir, es que es que es acojonante, es como me sorprende muchísimo. De Jason Aron, algo así, se me hace muy extraño. Una vez que se quita toda esa, toda esa estructura de mierda, de, de que es medio te el final es bastante más interesante. Ese es el tipo de historia, el tipo de personajes y situaciones que de las cuales Aaron puede sacar petróleo y joder, Koipel es un mago. Pero, ver, pero eso no, no evita que exista el resto del veo que es bastante chapucero.
0: A ver, aquí lo que tenemos es que a ver, se nos deben también como lector algunas explicaciones. Y se nos deben por parte de Jason Aaron Que es el individuo que No sé si decir Perpetró, pero desde luego sí que Perpetró una situación muy concreta En Original Sin, que era el guionista de Original Sin, Sin es, suya, sí. es suya La
1: responsabilidad es suya Y
0: gran parte de lo que le ha pasado a Thor después Ya sea en su colección ahora con eh, Personaje femenino Y a Odinson Como tal, después Es responsabilidad suya, porque es el que ha guionizado Las colecciones uh -huh ha llovido desde Original Sin ya, uh -huh. y todavía seguimos dándole vueltas a determinadas cosas es lindo que hace
1: falta tener ventanas de oportunidad también, sí pero por, vaya porque desde aquello no ha tenido colección donde contarlo realmente, no sé si por culpa suya o no, pero
0: bueno, porque no ha querido tampoco, es decir, podía haber metido a deco protagonista a Thor en Thor
1: y... sí, pero, pero desvirtuaba buena parte del del enfoque de la colección que era no hacerla con él Bastante ya,
0: salía en el primer arco. Da igual, si hubiese tenido ganas, si hubiese sacado una miniserie, hubiese encontrado la manera. Lo que pasa es que, bueno, no tenía tampoco ninguna prisa, No sé. me imagino. Pero bueno, en cualquier caso, el TVO pues, es bonitísimo y mola un montón ver cómo reparten leña aquí los torres varios, aunque tengan martillo o no tengan martillo, da igual. Y... Pues presumiblemente esto irá escalando a la manera de Jason Aaron de una manera bastante grotesca para al final a veces tampoco ser para tanto. Pero bueno,
1: no sé, a mí es un guionista a mí es un guionista que me encanta. Me parece que el TVO tiene, tiene un par de ideas realmente buenas. Realmente buenas. En su final y en, y en la propia idea que parece perseguir el TVO. Quiero decir... Sí. Sí. el tratamiento, como ya he dicho, es demencial y chapucero en la primera mitad del TVO entonces, teniendo en cuenta que esta misma semana sale un número de Southern Bastards de Jason Aaron, no me puedo meter realmente con él hasta es como, Joder, es que Jason Aaron también eres un mierda no tienes un veo bueno esta semana sale un número de Southern Masters. fuck, es yeah. como
0: sí, a ver, sí.
1: entonces quiero decir capacidad tiene eso está claro y lo lleva demostrando en la colección de Thor que es una delicia de cómic. Sí. Entonces no me puedo creer que, pese a este tropiezo, no tenga las ideas claras y no sepa llevar a cabo. Eh, Podrías tener razón, y que tal vez no combine bien con, con Koipel. No lo sé. No, yo no, no he visto nada evidenciado en, en ese aspecto. El resto del TV funciona. Funciona relativamente bien. Yo el problema que he visto es que, es que el hecho, se ha hecho la polla olio al principio del TV y no se ha atrapado el solo, me ha, me ha resultado muy raro
0: conste que no me gusta nada ¿eh? esa estructura de te voy a hacer aquí un, te voy a mostrar algo y después toma flashback y, y dentro de tres meses en el número cuatro igual llegamos al, al principio de este te veo y tal es algo es el tipo de cosas que si es
1: una situación que tarda en resolverse, es una agonía y si se resuelve rápidamente, ¿para qué te molestaste en mostrarla?
0: sí es que eso, es como es decir, a ver, está claro, solamente tiene un objetivo: Ay, mostrar, pero... mostrar cuál es el premio tras el cual está el protagonista. Sí, pero pero ya teniendo no en cuenta. En el propio claro, ya lo dices en el propio TV. <risa> Decir, entonces deja, de, deja que, que fluya de manera natural tu narración, sí, sí, hasta en la portada, vaya, joder. Entonces, pues no sé, a ver, pues sí, porque está muy bien empezar siempre con una escena de totalmente desatado. Por eso, esa, pero, es lo esa que, es. pero es lo
1: que decías, que acto si yo vuelves a tener una escena como seguro vuelves a tener otra pelea.
0: Claro, pues dos peleas mejor que una. ¿Quién lo quiere dicho, solamente una pelea cuando puedes tener dos peleas? Es una
1: estructura chapucera, no sé muy bien qué la ha llevado ahí, sonaron a eso. Pero,
0: lo único que se me ocurre es que lo que vemos en la segunda escena de acción vaya a tener una continuación, vaya a tener un, una repercusión, tal, vaya, que sí. vaya a ser recurrente en la colección. No, si querías, me apuras.
1: querías algo de hype al principio, o querías bueno, la escena inicial para mostrar ciertas cosas para las previews. que al final es eso, es. Es un número uno un tanto torpe en esa, De esa forma Tal vez demasiado utilitarista En algunos aspectos
0: Por otro lado El cómic también O en el cómic también hace aparición Otro personaje que en fin No leo todos los TVOs de Marvel Por lo tanto no sé si ha salido en más TVOs o no Pero yo desde luego En los TVOs que he leído Hacía muchísimo tiempo que nadie le había hecho ni, pero ni puto caso a este personaje, en concreto. Es como, sí, bueno, ah, ¿qué dices? Que, que original, sin sí, y tal, ni puto caso. Nada, es decir, han pasado millones de cosas entre medias, incluido unas Secret Wars gordísimas, y aquí nadie ha prestado ni puta atención al asunto. Eh, y si Jason Aaron no, no se molesta en sacarlo, todo el mundo asumiríamos que, bueno, aquello como quedó, Pff, a saber.
1: aquello se acabó ya, tampoco le des vueltas y tal, Eso esa es. sensación.
0: Bueno, es una cosa que nació de su evento, pues le echa mano. Y luego está el cliffhanger final. Y luego está el cliffhanger final, sí. Que, bueno, pues ya veremos. Sí, sí. No lo sé, no lo sé.
1: En general no estoy no estoy nada de acuerdo con la estructura de este número uno. Creo que se ha notado
0: ya. Un cliffhanger que hasta cierto punto, bueno, no sé muy bien cómo funcionará el asunto, pero probablemente no le sirva Nada. Bueno.
1: Supon, sí, suponiendo que decía llevarlo a cabo, pero bueno, esa es sí, sí. última consecuencia. No sé, no sé, estructuralmente me ha parecido muy muy raro, muy raro. Es como si quisieras tus tus páginas previa, de, de previa al principio de pelea, tu cliffhanger muy, muy del montón al final. Y es eso, es 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 un TVO que sobrevive básicamente a base de me gusta el personaje, me gusta Coipel y sé que Aaron es capaz de hacer TVOs bastante mejor que este así que asumo que la colección estará bien, porque de repente nos ha vuelto tonto.
0: Sí, efectivamente. Pero sí. como
1: número uno dices tú hostia. No, no lo veo claro.
0: A ver, es el típico número uno que se lee en un voleo, se lee fácil, tiene... ¡Oh!
1: ¡Torro! Y
0: te lo lees y ya está. ¿Qué pasa? Que cuando después tienes que hablar un poquito sobre él y vuelves un poquito sobre él, empiezas a ver un poquito pues esas cosas que hemos dicho que dices tú, la verdad es que esto no veo muy claro qué hace aquí, ni por qué está aquí, ni por qué... Yo me he qué... quedado
1: con una cara. Yo que suelo tener más tiempo normalmente para digerir los tebeos antes del programa, me he quedado con una cara de esto no, no
0: lo entiendo yo es que hasta que Esta no vuelvo a echar un ojo según estamos eh, haciendo este programa pues normalmente los te veo solamente me quedo una sensación con de, muy primaria de, ah, una sensación sí. muy primaria de me ha gustado no bien, me ha gustado eh, no, tal cual no hay cual. ningún problema con ello y después pues
1: pero eso le das un par de vueltas no pasa y nada no pasa nada para la sostiene. parte analítica
0: el doctor Snack se encarga
1: no, pasa es que no se sostiene sí si para la parte analítica o la parte cabrona eso es puedes contar conmigo
0: eh, vale pues Dan Wuerz y Thor pues bueno tan indigno tan indigno tampoco vale no es el mejor so, número uno que pero, pero
1: mucho más indigno de lo que esperábamos con ese equipo
0: eh, sí quizás sí quizás sí eso está claro quizás sí pero bueno
1: por... la, la colección estará bien de todas no formas que...
0: Kuiper se está se está labrando se está labrando vamos eh, a pulso el que se le recuerde por Thor o sea es acojonante quiero sí. decir entre las veces que ha dibujado la colección de Thor, más el evento de... Feel no, Itself. No, no, no. El de... El... Dios, el de Asgard y la Tierra y de... Joder, macho. No me acuerdo cómo se llama Ya sabes, el que descojonaba nasgar Asgard, que estaba en Oklahoma. No, no Seeds. Seeds. Y tal y cual, que también lo dibujaba eres como no. Es Tienes una colección de Thor. Si quieres que Thor luzca y mole mogollón, y llama a Coypel, que te va a hacer decir. El arco aquel inicial con Fraction. Yo te iba
1: a decir, llamado, llamado hermano, no,
0: a De Galactus. Solar y la este Plateada y Odín y no sé qué y tal. decir, sí. a ver, era, era argumentalmente era bastante infame. Las cosas no, como te son. voy a decir que no? Pero, pero joder, lo que molaba a los asgarderos con armaduras que parecían putos caballeros del Zodíaco, que era que yo no lo pagaba el dinero, el puto Odín de dorado de arriba abajo. Era un jodido espectáculo. Sí, ahí, ahí.
1: Tenía, tenía ciertas sensibilidades que me gustaban,
0: ¿no? para qué negarlo. Sí que las tenía, sí. Bueno, ya veremos a dónde va este Thor, este pero seguramente acabará mereciendo más. Sí, de todas
1: formas, pena, no, es, eh. no es nuestro último TV de la semana. No,
0: porque ese honor, si es que tal cosa pudiese ser un honor, corresponde y recae en Champions número 2 de Mark Wade y Humberto Ramos.
1: ¡Eh, un TV bueno de Wade.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Es como hemos, hemos
0: abierto con él, para mal. Sí, sí. Eh, a ver, ya dije del primer número uno que a mí esas colecciones ya, no me van eh, a va, eh, 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 Da igual, eh, este número me encanta.
1: Abuelo, ya hice el abuelo gruñón con el primer número.
0: Y ahora me toca decir las cosas como son. Este número me ha gustado y me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque no es un TVO de superhéroes.
1: Yeah. En el fondo. Bueno.
0: Porque tiene superhéroes. Sí. Pero va de otra cosa. Va de un montón de chavales A cada cual más raro Y con unas cosas más eh, bizarras Hablando entre sí muy fuerte Intentando entenderse Es decir, básicamente sí. personas Poniendo cosas intentando,
1: en común Intentando conectar Sí, a ver, es mucho mejor que que Robin te secuestre Eso está claro
0: eh, Sí O sea, eso para empezar Pero es que además está bien escrito Quiero decir, joder Es que las interacciones son interesantes Son divertidas Tienen tienen corazón, tienen gancho este está bien
1: Está muy bien llevado, los personajes son una maravilla. Es
0: decir, así como el primer número pues tenía esas necesidades que tenía de echar a andar un poquito la trama y tu pelea y tu no sé qué y tal y cual, sí, una vez liberado con, de eso...
1: Con la pelea introducía ese giro del porqué de la pelea, de qué era lo que estaba haciendo el villano, que era un poquito chocante con el tono y estaba bien, era cierto...
0: Aquí tenemos, tenemos, quiero decir, un, un, una sesión de team building.
1: Tenemos un grupo de adolescentes hablando de entre ellos una acampada en el, en el monte. Y solo, solo por eso ya es una delicia.
0: Esto podría haber sido un número de runaways. Es, cambiando es, lo que hay que cambiar y tal. Pero es como, pues sí, es un montón de gente de esa edad, más o menos todos muy listos y todos muy bobos... Eh, pues intentando, pues eso, hacerse entender, intentando decidir cosas, etcétera, etcétera. Es genial porque al mismo tiempo sirve de manera tramposa, pero hasta cierto punto natural, pues para presentar a los personajes al final. Sí. Es decir, ¿qué es lo que hace este TV? Si alguien no conoce a alguno de los personajes, pues ahora sí. Esta
1: es su actitud, sus capacidades, su manera de relacionarse con ellos, su manera de
0: ver el mundo... Y creo que lo hace bastante bien, porque yo... Lo borda. Al personaje mmm, más um, artificial de la alineación, no sé yo, ya no sé si salen en las portadas o no, yo quiero decir, por si acaso salen, me cubro salen. las espaldas, se puede decir. Entonces, sí. Quiero decir, el personaje de Viv, sí. la hija de la visión... Sí. Pues tampoco, quiero decir, más allá de un par de números de la colección de la visión que tampoco fui siguiendo, por mucho uh -huh. que oigo grandes críticas y uh todo. -huh. ¡Qué buenas! y Bueno, pues no lo he leído. Yo después de leer este TVO tengo muchísimo más claro quién es y cómo funciona y sí. qué tipo de personaje es y con lo cual... Pues... Sí, los
1: que no sigan el Aguesome Hulk de la vida sabrán un poquito más de este Hulk que ahora es show, etcétera de otras versiones de los personajes, aquellos que han sido los Vengadores o Miss Marvel o Nova o... está muy muy bien llevado muy muy bien estructurado es es, es tal vez un poco transparente sus intenciones, quiero decir, es como sí, vale, está claro lo que está intentando hacer aquí Mark Wade, pero no es ameno la mayor parte del tiempo no suena impostado y funciona con lo cual es decir, vale sé lo que estás haciendo, coño, y lo has clavado ¿Has enhorabuena que, no es ameno. que es ameno ah,
0: que es ameno Vale, vale. Pero
1: es, 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 es ameno y, y queda de maravilla y funciona Entonces es como, coño, lo has clavado
0: Sí sí La verdad es que sí, de hecho Una de las cosas Que hace bien, entre comillas El TVO es que un personaje, por ejemplo Como Spiderman Que uh -huh. probablemente es de los más conocidos Pues no recibe tanto tratamiento tanta Tanto espacio etcétera Otro etcétera porque, más peso bueno, ya, ya los conoces
1: Presenta personajes eh, nuevos Al menos uno, vaya Sí
0: Y no sé, me ha llamado un poquito la atención que. El cliffhanger Bueno, aparte del cliffhanger Que espérate si es que me acuerdo yo De qué cliffh ah, bueno, bueno, el cliffhanger El cliffhanger
1: El cliffhanger es buenísimo
0: El, el cliffhanger es, es eh, Brian Cabón haciendo runaways hace 10 años Sí quiero
1: decir sí, 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 sí,
0: sí. no es que Mark sí. Way tampoco bueno
1: y Brian Cabón haciendo saga ahora también sí, también ese, 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 tiene ese toque, sí, ¿Tiene, sí tiene, a mí me tiene... ha gustado mucho ya, yeah. porque le pega mucho a la colección
0: sí, claro, claro, porque es, es forma parte de los elementos con los que tiene que jugar esta colección y, si quiere ser y porque no es con una identidad propia
1: porque no es ese tipo de cliffhanger que es, que es como oh, en el siguiente número pasarán cosas léelo, no, no, simplemente es un final bueno para este número
0: me da un poquito de pena de todos ellos Nova, que, me, que es el que me ha resultado como el personaje más plano, como el personaje más... Bueno, sí, yo, yo tengo este casco que me da poderes, pero en realidad no soy un tío especialmente listo, porque no es un tío especialmente listo. Eh, tampoco tiene ninguna característica más allá de, joder, pues soy Nova y a veces soy un calentado.
1: Es... es es una de las partes más más, más más fáciles de ver en ocasiones de su personalidad, pero sí es el personaje menos afortunado en su caracterización pero no es exclusivo esta colección en lo que a mí respecta. No, sí, menos, sí por ¿eh? eso
0: digo que como personaje en la comparación es como, joder, tienes aquí a Miss Marvel. Es decir, Miss Marvel lleva tiempo haciéndose su propio hueco en esto de los superhéroes corriendo sus aventuras locas, aprendiendo poco a poco y tal y cual. Es un personaje genial es y fascinante. Que está muy bien montado. Sí. Eh, tienes a Spiderman, a Miles Morales, que es un tío que ha pasado por 50.000 historias y tal y cual y que es ya, entre comillas, una especie de un hombrecito ya. Es como, hostia, sí, soy un chaval todavía, pero aquí Tal. Tienes a Amadeus Cho, Ay, que, que es un personaje que me encanta. Que es, pues es, es un fiestas en el cuerpo de Hulk. Que es... Es, un, es un pintas, es, es un, es un echado para adelante, es un. Es pues eso, sí. con mucho bravado. Sí, está tal. muy bien
1: porque es, es gracioso. Porque es casi, es casi un personaje que es casi el legado de Rick Jones en cierto aspecto. Sí, es, un poco, sí. es, es como el retorno del sidekick desatado total sobre todo previo a su colección y su estatus actual, quiero decir, de esa, totalmente desatado, es un personaje distinto, con carácter distinto, pues, para empezar bastante más listo que Rick Jones, <risa> pero pero tiene esa, 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 extraña vocación heroica, esa, lo dicho, ese arrojo, y, 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 ha cumplido en buena parte del tiempo ese rol, incluso sirviendo el kick de Hércules. Entonces tiene, tiene esa, esa, esa sensación rara del de legado.
0: Tiene esa vibe que es, sí. pues eso. El, el, Esa el,
1: nueva el, introducción realmente interesante al equipo Y la
0: straight woman del equipo, pero solamente cuando quiere Porque al final, quiero decir
1: Sí, porque también es también este peculiar outsider es como,
0: Con lo cual, pues eh, encaja ojo, también muy planas, bien Pero planas, se ve las, también que es un personaje, digamos, entre comillas, más maduro que Creo que puede ser el pobre y Nova, y da, que es un chaval hay
1: muchísimo ¿verdad? juego, es, es Nova es y, más plano.
0: y el propio número introduce también a otro personaje otro comodín en fin, de tres no pares es, de cojones que, que, que tampoco es que le falte precisamente Ni historia, ni caracterización Ni arrojo Ni tal
1: Porque es un personaje con el cual se han hecho mil cosas Y es un personaje con el cual puedes hacer lo que te dé la gana al mismo tiempo Es, es fascinante, es sí. muy tramposo Pero es fascinante
0: Sí, sí, entonces es eso, da, 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 da un poquito de pena Porque da cierta hasta cierta sensación Y seguramente, a ver Si nos damos cuenta nosotros los lectores Mark Wilde se da cuenta de eso también. Y probablemente... Hombre,
1: ya se habría dado cuenta incluso en Los Vengadores. Sí,
0: entonces eso seguramente va a ser algo que a lo largo de la colección yo al menos espero que se vaya a hablar de ello, aunque solamente sea de manera recurrente en plan, no va, pues no sé, échale un rayo o algo, que es lo único que puedes hacer, ¿no? Que decir, ese...
1: Ya veremos qué pasa. También entiendo por mucho cariño que le haya cogido a esta docena de personajes y lo vi que me funcionen en el TVO. No me extrañaría que hubiera cambios en la alineación con el tiempo. no digo el siguiente número dentro de dos, pero no no vamos ni me extrañaría ni, ni me molestaría, tampoco me parece algo lógico y algo orgánico si, hay, si los contendientes están medianamente bien elegidos y, y, y está bien hecho, vaya
0: sí van a tener cierto problema o podrían tener cierto problema a la hora de encontrarles eh, amenazas superheroicas a las que hacer frente. Porque son un grupo bastante numeroso Bastante poderoso Al que si le echas amenazas Demasiado gordas y conocidas Pues quiero decir, es material de los vengadores
1: Pues que es lo que son
0: propiamente si les echas cosas eh, muy mundanas que es decir van a pasar como una pisonadora por encima de ellos con lo cual pues tampoco hay mucha tensión ahí hombre Entonces, hombre estaría bien que les creasen algo un poco ad hoc también
1: tienes tienes varias cartas que, que que jugar en eso hizo mejor trabajo creando hype al menos los los titanes en DC el el, el cliffhanger final del segundo sí, número por ejemplo sí. tenía su promesa de amenaza sí, sí acorde al grupo y, y todavía no se sabe nada de dicha amenaza hace que salga número, pero en ese aspecto sí que creo cierto hype aquí como el ritmo ha sido totalmente distinto, todavía no tenemos nada de eso pero bueno quiero decir, puedes hacer que una amenaza menos poderosa a nivel de, de, de poder puro y simple sea una amenaza por faltas de consistencia en el equipo y falta de experiencia o puedes hacer que realmente un, una amenaza poderosa viven bien sea porque no te apetece sacarlas en Los Vengadores o por lo que sea, da igual, ambas colecciones las llevas tú al fin y al cabo, tienes controlados los ritmos a ese respecto, puedan puedan prevalecer don, con un enfoque nuevo donde pues los héroes más veteranos están un poquito atascados. No sé, quiero decir, está, si algo tiene la serie son posibilidades.
0: Sí, y por supuesto otro asunto que, en fin, el universo Marvel es ancho y alto y tiene muchos personajes... No lo sé, igual si rebuscas un poco pues Si tienes personajes eh, Héroes adolescentes ¿Tienes villanos adolescentes? A casco porro pues, Ya te lo garantizo yo Pues coges a unos y los echas contra sí, los otros soy, soy
1: el experto residente es en decir, Villanos adolescentes en este programa
0: En caso al menos de estar atascado O tenerlo muy claro, les echas con, de, de comer algo a su nivel Haber seguido
1: todas las series con personajes adolescentes De Marvel ayuda por cierto, Ajá, A ese
0: respecto Quieres decir que todos ellos tienen sus propios enemigos, obviamente
1: No, no, y al margen tienes personajes en general que te sirven para eso Es lo que tiene haber seguido todo, todo el asunto de Avengers
0: Arena y todo lo que vino después Buah, madre mía, pero ni con un palo me acerco
1: No la propia Arena tanto, aunque sí que hay opciones ahí también Sino la serie que vino después, ¿cómo se llamaba? Uh, no recuerdo Aquella, aquella... Es un buen
0: título, no recuerdo.
1: No me acuerdo, no me acuerdo, porque además el título tampoco funcionaba muy bien, pero tenías villanos adolescentes por un tubo que también se han visto en Young Avengers y en cosas así.
0: Bueno, ya veremos, pero, pero bien, me ha gustado, me ha gustado este, este número de Champions. La verdad es que sí. Oye, pues, a veces consigue conectar y ya está.
1: Sí, todo este, todo este aspecto desenfadado le va muy bien. Humberto Ramos, quiero decir, las cosas como son Encaja bien en ese en ese tono desenfadado, heroico poquito, Un poquito verde top, pero no demasiado Porque ha depurado mucho su estilo recientemente Entonces, bueno, quiero decir, el tío lo clava en este veo.
0: Sí, la verdad es que es divertido es divertido Y eso siempre es algo bueno que decir de un veo. Oye, puede tener otras virtudes y tal y cual Pero si es divertido, ya tiene mucho ganado Pues yo creo que llegamos al final ya de nuestro programa con este Champions número 2 de Mark Wade y Humberto Ramos nos despedimos, pero como decimos todas las semanas, si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene hasta la semana que viene